0: Y Augusto Townsend, principal del comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 10 de octubre del 2022. Muchas gracias a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa Comité de Domingo, que se transmite en nuestras cuentas de YouTube y Twitter todos los domingos a las 9 de la noche. Ayer Ale Costa analizó los resultados de las elecciones regionales y municipales con el politólogo Gonzalo Banda y también conversó con eh, Ernesto Cabral de La Encerrona sobre el caso de los Guacamaya Leaks, que es un hackeo que ha revelado información bien delicada del ejército peruano, vinculada, por ejemplo, a cómo se le hace seguimiento a organizaciones a las que se les atribuye, sin mayor sustento, supuestos vínculos con Sendero Luminoso. Ahora, más tarde en la mañana, les paso el enlace para que puedan escuchar el programa de anoche. Antes de empezar con las noticias de la política local, les comento muy rápidamente una eh, noticia internacional de eh, último minuto. Luego de la destrucción de un puente en Crimea, por lo que parece haber sido un ataque de las fuerzas eh, ucranianas como parte de este contragolpe relativamente exitoso que están teniendo, eh, eh, recuperando además eh, su territorio de las fuerzas rusas, y el hecho no solo de que esto está pues, golpeando eh, duramente el orgullo de Vladimir Putin, sino que le está generando un problema político interno, porque ni siquiera está logrando que la gente se enliste para ir a pelear a Ucrania, pues eh, decidió eh, responder el autócrata ruso con una lluvia de misiles en Kiev y eh, varias ciudades importantes ucranianas, como no se veía desde junio pasado. Putin dice que está reaccionando a, entre comillas, actos terroristas de las fuerzas ucranianas, pero uno podría decir que es más bien al revés. Eh, y por otro lado, ha eh, aparecido el autócrata que gobierna en Bielorrusia y aliado de Putin, eh, Alexander Lukashenko, a decir que, entre comillas, ha descubierto un plan de Ucrania para ataca eh, atacar a Bielorrusia. Esto, eh, esta parece una nueva campaña de desinformación que ha desplegado Lukashenko para hacerle pues, un favor a su amigo Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido audiencia inmediata a los países del G7 para tomar acción sobre este nuevo ataque de las fuerzas invasoras rusas a objetivos civiles. Hasta los populistas de izquierda latinoamericanos que inexplicablemente han tomado partido por Putin como Evo Morales en Bolivia o Vladimir Serrón a nivel local tendrían pues que estar preguntándose ahora si sí en serio cómo se justifican bombardeos a ciudades como los que están haciendo las fuerzas rusas en el caso de Ucrania. Y la respuesta es que son injustificables. Lo que se busca con ello es tapar el hecho de que Rusia está perdiendo la guerra en el terreno por eh, el extraordinario coraje de las fuerzas ucranianas. Ahora sí vamos con las noticias locales. La más importante es una que quizás se siente un poco lejana porque involucra eh, a una institución con la cual el ciudadano promedio no tiene mucho contacto, la Procuraduría General de la República. Como les he explicado en podcasts anteriores, los procuradores son como los abogados del Estado peruano, es decir, cuando alguien demanda al Perú, ellos son quienes ejercen su defensa legal. Pero, y aquí un detalle que es crucial eh, para entender este caso, son los abogados del Estado peruano, no del gobierno de turno. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque el propio gobierno puede ser el que afecte los intereses del Estado. Y por tanto, los procuradores pueden investigar eh, y denunciar a funcionarios públicos del gobierno de turno que estén, por ejemplo, cometiendo actos de corrupción. Por eso, si bien la Procuraduría está ligada al Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo, opera, en teoría, de manera autónoma, para evitar justamente que el gobierno de turno pueda sacar a un procurador incómodo que decida, por ejemplo, investigarlo por hechos de corrupción. Y eso fue justamente lo que pasó con el gobierno de Pedro Castillo, cuando tiempo atrás el entonces Procurador General de la República, Daniel Soria, tomó la decisión de investigar al presidente. El entonces Ministro de Justicia, hoy primer ministro Aníbal Torres, lo sacó del cargo irregularmente, y un hecho que varios juristas califican como un acto de obstrucción a la justicia. Luego, el gobierno puso como procuradora general eh, en reemplazo de Soria a María Carvajulca, quien parece haber sido puesta en el cargo justamente para detener las investigaciones contra el presidente. Pero luego, eh, digamos, eh, saltó que tenía ella antecedentes que le impedían ejercer tal responsabilidad y el gobierno la tuvo que sacar y nombró en su reemplazo, hace apenas 4 o 5 días, a Javier León Mancisidor. Pues bien, ni bien fue designado este último, se reveló que tenía antecedentes muy cuestionables, entre ellos haber sido investigado por un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Ceballos, también conocido como Lunarejo, y que había sido separado del Colegio de Abogados de Lima. Eh, según informó el comercio. Así que esta nueva designación también devino en insostenible y ayer por la noche se informó que León Malsicidor había renunciado al cargo, cuatro días después de haber sido nombrado. Él dice que renuncia por una cuestión familiar, pero aquí tenemos pues un caso que es muy grave por dos razones. Primero, porque nuevamente se trata de una persona visiblemente descalificada por sus antecedentes cuestionables y por su ausencia de méritos para ejercer una responsabilidad tan importante como la de Procurador General de la República. Y en segundo lugar, porque su nombramiento, como explicó anoche el abogado penalista César Azabache en punto final de Latina, se da en momentos en los cuales la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha señalado que está a punto de presentar una denuncia constitucional contra el presidente Castillo. Por tanto, esta movida de piezas en la Procuraduría se ha leído pues, como eh, parte de la estrategia legal del presidente y del gobierno de hacerle frente a esa eventual denuncia constitucional, pero ha resultado de momento fallida. Habrá que ver a quién ponen ahora de Procurador General en reemplazo de León Mancisidor, pero creo que es razonable esperar que no sea pues, una persona con perfil independiente, sino alguien funcional a los intereses del gobierno. Aquí, como apuntaba también a Sabache, en punto final se va a abrir una discusión legal bien compleja. Recordemos que en la Constitución hay un artículo que dice que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato, salvo por algunos delitos muy puntuales, como traición a la patria, que están ahí mismo enumerados. La defensa del presidente va a valerse de ese artículo para decir que la denuncia que pueda hacer la fiscal de la nación, eh, que probablemente será eh, sobre delitos como corrupción o pertenencia a una organización criminal, pues no procede viendo esto, algunos abogados constitucionalistas dicen que este es un impedimento que, eh, digamos, a que pueda eh, el presidente ser denunciado penalmente, pero no excluye la posibilidad de que se le acuse por infringir la Constitución, lo que tendría una sanción no penal sino política como la suspensión del ejercicio del cargo. Otros juristas dicen que existe un tratado internacional sobre corrupción firmado por el Perú, que si se interpreta que es un tratado eh, sobre derechos humanos que, según dice la propia Constitución, debe ser utilizado para interpretar el contenido de esta última, entonces ese artículo que prohíbe acusar al presidente durante su mandato podría ser inaplicado. ¿Quién tiene la razón aquí? Pues en el terreno legal, sobre todo cuando hablamos de asuntos constitucionales, las cosas nunca son blanco-negro. Pero ese es el terreno legal. En el terreno político, y aquí entramos más a cuestiones que son opinables y por tanto les comparto aquí mi opinión personal, la situación que enfrentamos es una en la cual, eh, digamos a mi juicio, es evidente que se han cometido delitos que llegan hasta el propio presidente y nuestro marco legal no da una salida que se adapte perfectamente a este tipo de situación que estamos viviendo. Y por tanto, lo que necesitamos es evaluar las alternativas que hay y, no siendo perfecta ninguna de ellas, tomar aquella que tenga menos efectos secundarios no deseados para la salud de la democracia peruana. A mi criterio, y sobre esto ciertamente se puede discrepar, la mejor salida ahora mismo es la renuncia presidencial y la sucesión inmediata en favor de la actual vicepresidenta. Pero, dado que esto es muy improbable, eh, la eh, siguiente mejor alternativa es una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, que por supuesto también es altamente improbable que ocurra porque no existen los 87 votos necesarios para ello en el Congreso. Por eso es que se están proponiendo ahora otras alternativas, como la denuncia constitucional e ir por el camino de una reforma constitucional con referéndum eh, confirmatorio para adelantar elecciones generales, porque estos últimos caminos podrían ser menos exigentes en cuanto a necesidad de votos en el Congreso. Pero ninguno de estos caminos es claro todavía. Entonces, eh, digamos el que la Fiscal de la Nación presente una denuncia constitucional contra Pedro Castillo no significa ni asegura que el Congreso rápidamente vaya a conseguir los votos para aprobarla. Eso queda por verse. Pero su importancia va a estar más bien en cuán convincentes son los argumentos de la Fiscal de la Nación y el efecto político que puedan tener haciendo que algunos congresistas se pasen al bando de quienes prefieren una terminación anticipada de la presidencia de Pedro Castillo, viabilizando así cualquiera de las alternativas que antes les mencioné. Ahí vamos a poder ver, por ejemplo, eh, qué más ha podido establecer fehacientemente la Fiscalía a partir de los procesos de colaboración eficaz. Si, en cambio, la denuncia constitucional de la Fiscalía se lee como muy débil, eh, lo que va a terminar haciendo es darle a Castillo el respiro que necesita para mantenerse en el cargo, Quién sabe si sí, hasta el final de su mandato. Eh, esta es la importancia de esa denuncia, como les digo, es más política que legal. Dicho ese paso, así como los cambios en la Procuraduría General de la República parecen haber sido parte de la estrategia legal del presidente, otro hecho que también parecería estar vinculado a esta última es la denuncia que se presentó la semana pasada contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a una organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia en relación con el caso de la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación. Como les había comentado en podcasts anteriores, la fiscal de la Nación tiene un flanco muy débil eh, en este tema porque digamos, se le imputa haber tomado decisiones al interior de la Fiscalía para beneficiar a su hermana, como retirar del caso a la fiscal Bersabet Revilla, quien la investigaba por una resolución que absolvió al narcotraficante colombiano Roberto Gómez Herrera y por la cual presuntamente se o piensa, eh, pensaba la Fiscalía eh, eh, se le habría favorecido. Esta denuncia contra Patricia Benavides ha sido interpuesta por Raúl Noblesilla y Ronald Atencio, que son eh, dos abogados bastante cercanos a eh, Guillermo Bermejo, eh, cofundadores de su partido, eh, que han juntado, digamos, eh, se han juntado hasta siete veces con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Frente a este caso, Benavides ha, eh, se ha defendido diciendo que sacó a Bersabel Revilla por baja productividad, pero no parece ser esta pues, una explicación suficientemente contundente. Lo que tendría que entender Patricia Benavides es que al no cerrar este flanco débil pone en peligro toda la investigación contra el presidente, lo que tendría que hacer es tomar medidas para dejar claro que ella no va a tener injerencia alguna en la investigación de su hermana y poner a un fiscal ad hoc reconocido por su independencia y pulcritud digamos, para que vea pues, este tema. Ahora, no hay que olvidar tampoco que los cuestionamientos personales a Patricia Benavides no invalidan de por sí el resultado de una investigación fiscal bien hecha y adecuadamente sustentada por el equipo de fiscales que la trabajó. Ok, otro tema bien importante relacionado a la Fiscalía de la Nación es que está ha iniciado investigación contra los congresistas de Acción Popular identificados como parte del grupo conocido como Los Niños, es decir, Raúl Doroteo, Luis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinosa e Ilich López, por presuntamente pertenecer a una organización criminal. Según la Fiscalía, habrían estado implicados en un esquema por el cual se amañaban licitaciones de obras públicas en el Ministerio de Transportes cuando estaba de titular de esa cartera el hoy prófugo Juan Silva. Supuestamente a cambio de beneficios económicos, con estas obras digamos, entregadas a empresas eh, cercanas a ellos eh, y lo que ellos ofrecían, digamos, al gobierno era votos para protegerlo de una eh, eventual moción de vacancia u otras cosas que fueran de su interés en el Congreso. Muy bien, menciono rápidamente otros temas reportados anoche en los programas dominicales. Punto final reveló cómo a la interna del Ministerio de Economía y Finanzas se opusieron al famoso decreto de urgencia 102-2022 que amplió el presupuesto de obras a varias municipalidades que hoy están siendo investigadas por casos de corrupción que implican al propio presidente Castillo y a su familia, razón por la cual su cuñada, hija adoptiva, Jennifer Paredes, está eh, hoy con prisión preventiva. Por esto es que en la investigación de este caso se ha incluido a Pedro Franque, en ese entonces eh, titular del MEF, y a Mirta Vázquez, quien era la primera ministra. Franque no quiso hablar para el reportaje, pero Vázquez sí. Ella dijo que había aprobado ese decreto de urgencia como parte de una agenda que tenía varios temas por aprobar, pero el periodista de Latina le hizo notar correctamente que ese día hubo un solo tema de agenda en el Consejo de Ministros, que era ese decreto de urgencia, y que Vázquez lo aprobó sin mayores cuestionamientos. Significa esto que Frank y Vázquez son cómplices de los actos de corrupción que se pueden haber cometido con el dinero habilitado por ese decreto de urgencia, ellos por supuesto lo niegan y la justicia tendrá que determinarlo, pero digamos que esa es la consecuencia de asumir un cargo político como el de ministro o primer ministro en el gobierno de un partido cuyo secretario general ya había sido sentenciado por negociación incompatible y que tiene serias acusaciones por el caso de, por ejemplo, los dinámicos de, del centro. Temo que Franke y Vázquez no podrían hacerse ahora los sorprendidos ni justificar no haber sido más diligentes al revisar lo que les ponían enfrente. Curiosamente, quien no firmó ese decreto de urgencia fue Gainer Alvarado, entonces ministro de Vivienda, recientemente censurado como ministro de Transportes, precisamente por las investigaciones en su contra vinculadas a estos presuntos casos de corrupción en obras que impulsó su ministerio. Otro reportaje que me llamó la atención, esta vez en Panorama, reveló los detalles sobre el caso de Susy Díaz Huamán, amiga de Jennifer Paredes, quien entró a trabajar en el despacho presidencial con dos órdenes de servicios de 15.000 soles cada una por labores de eh, apoyo. Esta persona no tenía experiencia de trabajo relevante previo a esa contratación. Susy Huamán estuvo involucrada junto con Paredes y Hugo Espino en la obra de Chadín, por la que se iba supuestamente a pagar una coima, según habría declarado Espino a la Fiscalía. En el caso de su contratación en Palacio de Gobierno, panorama detalla la rapidez con la cual se hicieron los trámites, todo lo cual hace pensar que este es otro caso bastante evidente, digamos, del uso del Estado para darle favores a gente cercana al entorno presidencial, en este caso con servicios contratados por 30.000 soles en medio año. Otro que aprovechó su posición para eh, entregar puestos de trabajo como favores fue el eh, ex brevísimo primer ministro de este gobierno y actual congresista Héctor Valer, quien según punto final contrató a su pareja Marilyn eh, Mamán y Nina en su despacho parlamentario con un sueldo de 11 mil soles mensuales. Valer ha reconocido esto último, dice que se trata de su segundo compromiso y que la persona ya no trabaja en el Congreso. En noticias vinculadas al gabinete había una denuncia periodística en Willax y Latina contra la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, por un eh, incidente después de una fiesta familiar, eh, aparentemente creo eh, el cumpleaños de su esposo, que terminó con una pelea callejera en la que se aprecia en un video a la eh, ministra pateando en el suelo a una persona, que sería su concuñado. Esto habría ocurrido una semana antes de las elecciones. La ministra dice que al terminar esta fiesta... Eh, eh, cerca de eh, digamos, las 5 de la mañana, escucharon gritos y encontraron a su concuñado, quien tiene antecedentes penales muy graves por comercio de drogas y otros delitos, eh, forcejeando con su cuñada, la hermana de su esposo, y su hija. Dice la ministra que llamaron a la policía, pero esta nunca apareció y eh, por tanto sacaron a la calle al concuñado. Y ahí empieza una gresca con el esposo de la ministra y esta dice este que eh, interviene en defensa propia y de su esposo. Todo esto va a tener que ser esclarecido a nivel policial y fiscal, pero, eh, digamos, eh, para saber si hubo efectivamente uso aquí de legítima defensa o si la ministra recurrió a la violencia de manera desproporcionada e innecesaria. Ella dice estar siendo chantajeada, pero el concuñado afirma lo inverso, que buscaron eh, presionarlo para que él no denuncie. En fin, si es cierta la versión de la ministra y se enfrentó ella personalmente a un hecho de violencia familiar, eh, llama poderosamente la atención que una de las máximas autoridades a cargo de este tema no haya tenido pues, los recursos para solucionarlo sin incurrir ella misma en violencia. Sobre eh, el presidente Castillo, ha dicho que va a volver a pedir autorización del Congreso para viajar porque, entre comillas, tenemos compromisos pendientes eh, eh, respecto del tema del avión presidencial. Se ha victimizado diciendo que no lo dejan viajar con su familia, eh, entre comillas, para bajar a visitar a los pueblos que rápido se olvidó de su promesa de campaña de deshacerse del avión presidencial. Así pasa pues con las comodidades del poder. Por otro lado, hoy supuestamente se retomaría la audiencia en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país de 36 meses contra la primera dama Lilia Paredes. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos más pronto. Adiós.